0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Funder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Es ist wieder soweit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind damit mit einer neuen Folge von Der Tag an dem. Heute geht es um den 12. September 1983. Und was da passiert ist, wird uns erzählen, der Chefreporter der Hamburger Morgenpost, Olaf Wunder. Guten Morgen. Moin Matthias. Also, die Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast, ist ja wirklich eine Ur-Hamburger-Geschichte. Eigentlich tiefer kann man gar nicht in die Seele der Hamburger Stadt reinschauen, denn es geht um die Hamburger Werften, um den Hamburger Hafen und um eine große politische Entscheidung, die innerhalb dieser Werft dann getroffen wurde. Erzähl uns doch mal, was ist am 12. September 1983 passiert?
1: Ja, es war weniger eine politische Entscheidung als vielmehr eine unternehmerische Entscheidung, würde ich es mal sagen. Es geht um die HDW, Hovalds Deutsche Werft AG und am 12. September 1983 entschloss sich die Belegschaft nicht nur zu streiken, nicht nur zu protestieren, sondern, und das hat es noch nie gegeben davor in Deutschland, in der deutschen Industrie, ihr Werk zu besetzen. Neun Tage haben sie durchgehalten und haben versucht, die Politik und die Unternehmensleitung davon zu
0: überzeugen, auf Massenentlassungen zu verzichten. Ja, wir kennen natürlich aus der Zeitung häufiger dieses Thema, dass Unternehmen von ihren eigenen Mitarbeitern besetzt werden, aus verschiedenen Industrien. Und mir war das auch gar nicht so bewusst. Die Hamburger Hafenarbeiter waren die Ersten, die sich das getraut haben. Die HDW-Arbeiter waren die Ersten,
1: die sich das getraut haben. Ja, Die waren so empört und sahen keinen anderen Ausweg mehr. Und man muss auch sagen, wahrscheinlich haben sie selber gewusst, eine Chance zu gewinnen hatten sie nie. Sie haben auch am Ende verloren. Die neun Tage waren vergebens und auch wieder nicht. Ich habe mit dem Holger Mahler, dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden, der damals eine zentrale Rolle bei diesem Arbeitskampf spielte, heute ist er 77 Jahre alt und Rentner, mit dem habe ich gesprochen. Und als wir über dieses Ereignis von vor 40 Jahren sprachen und wir haben uns auch gemeinsam Fotos angeschaut davon, denn es gibt gerade eine Fotoausstellung im Museum der Arbeit dazu, Übrigens der Grund, wie ich auf das Thema gekommen bin. Als wir uns diese Bilder gemeinsam angeschaut haben, da habe ich gesehen, wie seine Augen leuchteten, wie er wieder von einem Moment auf einen anderen 40 Jahre jünger wurde. Und wie er erzählte, ja, wir haben verloren und wir waren trotzdem die Sieger, weil wir uns nicht einfach unserem Schicksal ergeben haben, weil wir gekämpft haben und uns so unsere Würde bewahrt haben. Und das merkt man auch den anderen hd lern an, wenn man mit den alten Leuten, die damals dabei waren, spricht. Dann, dann erzählen die immer ja, ich habe meinen Job verloren, aber ich bin stolz, stolz darauf, dass wir es wenigstens versucht haben, ihn zu retten. Die brechen nicht noch in Tränen aus, rückblickend, sondern die sind richtig stolz auf das, was sie geleistet haben. Und ich finde, das können sie auch, denn sie hatten überhaupt gar keine Schuld daran, dass sie ihren Arbeitsplatz verloren hatten.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal ein bisschen die Umstände. Wie kam es dazu und was war dann letzten Endes der ausschlaggebende Grund für den Betriebsrat zu sagen, so lassen wir nicht mit uns umgehen und heute... Setzen wir mal auf neue Mittel. Ja, es war so, also Holger Mahler, wie gesagt, der Betriebsratsvorscher
1: erzählte, als er 1960 seine Lehre als Maschinenschlosser begann, da sah die Zukunft des Schiffbaus in Hamburg noch ziemlich rosig aus. Es gab fünf Großwerften in der Stadt mit rund 30.000 Mitarbeitern. Weitere 10.000 Menschen arbeiteten auf den vielen mittleren und kleineren Werften. Und ein Pott nach dem anderen lief vom Stapel schöne, große und supermoderne Schiffe. Es gab Arbeit ohne Ende und Hamburg war der leuchtendste Stern am internationalen Schiffbauhimmel. Aber dann, in den 60er Jahren, begann dieser Stern zu sinken. Das Problem war die Konkurrenz aus Japan und Korea, die nicht schlief. Die Schiffe bauten, die mithalten konnten, die gut waren, aber gleichzeitig sehr viel billiger. Den europäischen, vor allem den deutschen Werften, ging einen Auftrag nach dem anderen verloren. Und die Lage verschlimmerte sich dann auch noch, als 1973 die Ölpreiskrise ausbrach. So eine ähnliche Geschichte wie jetzt mit dem Gas. Auch eine politisch erzeugte Krise, um dem Westen die Energie abzudrehen. Und dann noch Anfang der 80er Jahre die Weltwirtschaftskrise. In beiden Fällen hat der Handel nachgelassen, also brauchte man auch weniger Handelsschiffe. Und die Schiffe, die noch gebaut wurden, die wurden dann eben in Asien gebaut. Und die europäischen, die deutschen, die Hamburger Werften, ja, die haben dann fusioniert. Aus den Hohwaldswerken und der deutschen Werft wurde die HDW 1968, die HDW, von der wir jetzt hier gerade sprechen, 1972 schloss das Werk Finkenwerder. 1982 war im werk Reierstieg Schluss. Am Ende gab es bei den hovalds nur noch ein Werk, nämlich das Werk Ross. Innerhalb von 15 Jahren war damit die Zahl der Arbeitsplätze bei der HDW von 12.500 auf etwas mehr als 4.000 zusammengeschrumpft. Und dem Betriebsrat war klar, so sagt Holger Mahler, das ist immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Scheibchenweise werden sie so weitermachen und irgendwann ganz entsorgt haben, wenn wir uns nicht wehren. Und dann im Februar 83 lief das letzte Schiff bei HDW vom Stapel, die MS Astor, die dann durch die TV-Serie das Traumschiff berühmt wurde. Und danach gab es keine neuen Aufträge mehr und der Vorstandsvorsitzende Klaus Ahlers sah nur noch einen Ausweg Entlassung. Er sagte, wir haben kein Geld mehr, Leute zu bezahlen, für die keine Arbeit da ist. Und dann noch der Schock im Frühjahr 83 für die HDW-Belegschaft, die dann aus der Zeitung erfuhr dass allein in Hamburg, HDW gab es auch in Kiel, dass allein in Hamburg 2000 Jobs gestrichen werden sollten. Eine Zahl, die später auf knapp 1400 reduziert wurde, aber das machte es auch nicht besser. Na, und dann waren die Beschäftigten einfach empört. Grenzenlose Wut gab es Auch darüber, dass die Manager es jahrelang versäumt hatten, andere Arbeit für die Werfenden dann zu ziehen. Die hatten überhaupt keine Fantasie. Die konnten sich gar nicht vorstellen, was anderes als Schiffe zu bauen. Dann hat IG Metall und der Betriebsrat, die haben dann sich hingesetzt und haben einen alternativen Sanierungsplan ausgearbeitet mit der Kernidee, die Erweiterung der Produktpalette. Wieso nur auf Schiffbau setzen, warum nicht den Einstieg wagen in fortschrittliche ökologische Technologien und etwa in den Bau von Fernwärmenetzen oder von Wasseraufbereitungsanlagen mit Sonnenkollektoren. Das waren die Vorschläge, das waren total spannende Ideen, die der Vorstand aber einfach vom Tisch wischte. Das staatseigene Unternehmen, denn HDW gehörte zu dem Zeitpunkt zu 74,9 Prozent, dem Bund und zu 25,1 Prozent den Land Schleswig-Holstein. Dieses Staatsunternehmen hielt einfach an den Entlassungen fest. Und das wollten sich die Arbeiter nicht gefallen lassen. Ihr Motto war, drehen Sie uns die Lichter aus, holen wir den Hammer raus. <lacht> Sehr schön. Das stand auf einem von den Plakaten, habe ich auf einem der Fotos gesehen. Wir haben in unserem Archiv hunderte von Fotos von diesem Streik, wahnsinnig tolle Bilder. Also wusste ich gar nicht, habe ich als, als erst gemerkt, nachdem ich hier von diesem Thema erfuhr. Ich muss nämlich gestehen, ich wusste das nicht. Ich wusste von dem Streik bisher gar nichts. Als ich das dann gehört habe und nachgeschaut habe, habe ich so viele Bilder gefunden. Das war auch der Grund, warum ich da gesagt habe, die Geschichte müssen wir unbedingt mal aufschreiben. Naja, und dann zogen die Arbeiter das ging ja im März 1983 los, also einige Monate bevor das dann zu der Besetzung kam. Die Arbeiter zogen zu Tausenden in Arbeitskleidung und mit Transparenten durch die Hamburger City. Die Frauen der HDW-Beschäftigten, meistens waren es ja Männer, die da auf der Werft arbeiteten, die Ehefrauen, die machten auch mit, die schlossen sich den Frauen der ebenfalls von Entlassungen bedrohten MAN-Arbeiter zusammen und machten Schlagzeilen, als sie an den Landungsbrücken einen dreitägigen Hungerstreik ausriefen. Und nicht zuletzt auch wegen dieser sehr öffentlichkeitswirksamen Aktion der Frauen. Das hat dann die Werftarbeiter darin bestärkt, am 12. September 83 bei der Betriebsversammlung darüber abzustimmen, ob sie nun besetzen oder nicht. Und die Mehrheit war dafür. Holger Mahler hat schon geahnt oder gewusst. Er hatte nämlich schon morgens seine Campingliege in den Kofferraum gepackt, damit er dann die Nacht in Betrieb verbringen kann. Denn in der Tat, während der Besetzung haben immer mehrere, nicht alle, aber immer mehrere hundert Arbeiter auch im Werk geschlafen, in der Kantine, auf dem Boden, auf Matratzen, in Schlafsäcken. Dann war das das Thema in ganz Deutschland. Auf jeder Zeitung war das auf dem Titel. Der Tagesschau hat jeden Abend darüber berichtet. Und die Solidarität der Bevölkerung war riesig. Alle haben gesammelt, Kinder haben ihre Barschweine geschlachtet, Schüler haben in ihren Klassen gesammelt, Betriebe haben unter den Mitarbeitern gesammelt. Es kamen 500.000 Mark an Spenden zusammen, denn man muss ja wissen, dieser Streik war illegal. Und die hat von der EG Metall nicht zu erwarten, dass sie da Steiggeld bekam. Das hätte die EG Metall gar nicht gedurft, hätten sie sich ja sozusagen mitschuldig gemacht an dieser illegalen Aktion. Die bekamen ja auch keinen Lohn derzeit, also die mussten dann schon irgendwoher Geld bekommen. Also die Bevölkerung war ganz klar auf Seiten der Arbeiter. Dann hat auch die Politik sich gerührt. Bürgermeister Klaus von Donani hat dann ein eigenes Konzept zur Rettung der Werft vorgelegt, hat auch sich bereit erklärt, dass die Stadt Millionenbeträge zahlen würde, wenn der Schiffbau in Hamburg erhalten bliebe. Zusammen mit Hans Koschnig aus Bremen hat er das gesagt und hat auch Bonn aufgefordert, die Bundesregierung mehr zur Hilfe für die Werfen zu unternehmen. Und parallel dazu haben dann die Hamburger SPD und die IG Metall ein großes Solidaritätsfest vor den Toren der Werft veranstaltet mit Würstchenbuden, Clowns und Sinfonieorchester. 5000 Hamburger kamen. Das war ein richtiges Event. Und ein anderes Mal traten sogar Hannes Wader und Wolf Biermann. Also Hannes Wader kennt vielleicht nicht mehr jeder, Wolf Biermann wohl doch noch. Die kamen und haben im Werk ein Solidaritätskonzert gegeben für die HDW-Mitarbeiter. Das hat natürlich den Leuten Kraft gegeben und ihnen Hoffnung gegeben. Allerdings Hoffnung, die sich dann leider nicht
0: erfüllte. Gab es denn eine direkte Auseinandersetzung zwischen den führenden Personen des Unternehmens und dem Betriebsrat? Also gab es da Sitzungen, die gemeinsam abgehalten wurden, wo noch darum gerungen wurde? Oder ist das dann einfach entschieden worden?
1: Ja, ja, es gab jede Menge Sitzungen, jede Menge Verhandlungen. Es war sogar so, dass der Betriebsratschef Holger Mahler, ne, den Typen, den ich ja auch kennengelernt habe, zusammen mit dem damaligen IG Metall-Bezirkssekretär Frank Teichmüller und dem IG Metall-Bezirksleiter Otto vom Steg nach Bonn reisten, um dort Bundesfinanzminister Gerd Stoltenberg im persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, der HDW noch eine Chance zu geben. Denn wie gesagt, die HDW war ja im Staatseigentum. Aber der Eisklotz aus dem Norden, wie Herr Mahler sagt... Manche erinnern sich vielleicht an Herrn Stoltenberg noch. Der schüttelte nur mit dem Kopf und sagte, die Entlassungen müssten sein, um den Restbetrieb zu retten. Und am Montag, den 19. September 1983, war dann der Tag der Entscheidung. In Salzgitter tagte der HDW-Aufsichtsrat. Zwölf Stunden lang. So lange wurde da wiederum gerungen. Es gab ja auch Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Aber am Ende hat dieses Gremium dann grünes Licht gegeben für das Sanierungskonzept, also das Kreisschlagkonzept von Vorstandsvorsitzenden Ahlers der daraufhin doch am selben Tag der Belegschaft ein Ultimatum stellte. Ab Dienstagabend wird wieder gearbeitet, andernfalls werden die Besetzer fristlos gekündigt und auf Schadenersatz verklagt.
0: Ja, was war dann die Reaktion? Einmal innerhalb des Unternehmens, aber wenn das so in der ganzen Republik für Aufsehen gezeugt hat, hat ja sicher auch das ein großes Presseecho gehabt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war das Thema in den Medien. Die Belegschaft kam dann zu der Betriebsversammlung zusammen. Die mussten ja gemeinsam entscheiden, wie sie auf dieses Ultimatum Antworten, wie sie auf die Entscheidung des Aufsichtsrats reagieren. Und dann gab es eine Mehrheit in der Betriebsversammlung, die für das Ende der Besetzung stimmten. Und dann hat man erwachsene Männer weinen sehen, wie die ihre Hände vors Gesicht geschlagen haben. Trauer legte sich wie ein schwarzes Tuch über den Betrieb, so schrieb damals die Hamburger Morgenpost. Friedhofsstimmung, neun Tage Werksbesetzung waren umsonst gewesen. 1.400 Leute wurden entlassen, so wie angedroht. Und von wegen die Entlassungen müssten sein, damit der Restbetrieb erhalten bleibt. Nachdem 1986 Blum und Voss das Werk Ross, also dieses, den letzten Teil von HDW, in Hamburg übernommen hatte, da kam es erneut zur Entlassung. Kurzarbeit musste angemeldet werden. Und 1989 gingen die Lichter aus. Für immer. Betriebsstilllegung. Und damit war es dann besiegelt das Schicksal des einst
0: größten Hamburger
1: Arbeitgebers.
0: Der HDW nicht mal war. Eine eigentlich wirklich sehr, sehr traurige Geschichte, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass mit der richtigen Innovation innerhalb der Führungsriege des Unternehmens vielleicht noch ganz andere Wege hier in Hamburg hätten eingeschlagen werden können. Und Man muss ja wissen,
1: es ist ja fast allen Werfen so ergangen. Ne? Also die einzige Werft, die noch da ist heute, ist Blom und Voss. Ist auch die älteste Großwerft in Hamburg, aber die ist auch noch da. Allerdings, sie ist halt auch geschrumpft auf ein Minimum und sie gehört der Bremer und Ist halt sozusagen noch ein kleiner Zweigbetrieb. Also geblieben ist von dieser großen Zeit der Hamburger Werften nichts. Und wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, wahrscheinlich hätten auch Innovationen da nicht so viel gebracht. Das war einfach vorbei, die Zeit der Werften.
0: Eine letzte Frage zu Holger Mahler, dem Betriebsratsvorsitzenden. Du hast gesagt, ihm läuteten die Augen, aber trotzdem so im, im Nachhinein ist er ja der Meinung, er hat alles richtig gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er ist ja wie gesagt 77. und ich habe ihn gefragt, wenn er sich was wünschen dürfte, was wäre das? Und er sagte, dann möchte ich nochmal zurück ins Jahr 83. Und ich würde alles nochmal genauso machen wie damals.
0: <lacht> und was hat er später noch gemacht? Also
1: du sagtest, er ist mittlerweile pensioniert. Was hat er dann gemacht? Er gehört ja nicht natürlich als Betriebsrat zu denen, die entlassen wurden, 1983. Er war noch auch dabei, bis das Werk Ross an Blum und Voss verkauft wurde. Aber Blum und Voss wollte ihn auf keinen Fall mit übernehmen. Also alle anderen, aber ihn nicht. Die hatten Angst vor so einem streitlustigen Betriebsratsvorsitzenden und dachten, die kriegen jetzt die nächste Werksbesetzung. Nee, nee, den wollten sie nicht. Er wurde dann Personalchef der Beschäftigungsgesellschaft Ökotec, die für ehemalige HDB-Arbeiter gegründet wurde. Und später leitete er als Geschäftsführer den Verein für Traditionsschiffe, der sich um die Restaurierung etwa der Kap San Diego, der Rigmarigmas und des
0: Eisbrechers Stettin kümmerte. Ich finde, wir können auch mal irgendwann mal, ich will dich jetzt nicht festnageln, aber eine Folge über die Kap San Diego finde ich auch mal ganz spannend. Können wir an Bord aufnehmen. Eben, genau. <lacht> Unten im Rumpf, wo es dann so schön heilt. Ja, so. genau, finde ich super. Ja, dann erzähl uns doch zum Abschluss am Samstag, den 9. Juli, wird diese Folge auch im Print in der Hamburger Morgenpost am Wochenende erscheinen und dort natürlich auch mit Bildern. Erzähl uns doch mal, was werden wir da sehen? Ich habe ja schon erwähnt,
1: dass wir tolle Fotos haben. Es gibt ein tolles so ein Querformat, wo die ganzen streikenden Arbeiter wie eine Eins Arm in Arm auf die Fotografen zulaufen. Sehr eindrucksvolles Bild. Wir sehen Bilder von den schlafenden Werftarbeitern auf der Werft während der Besetzung. Ich stelle zu dieser Geschichte, also noch ein bisschen mehr als das, was wir jetzt besprochen haben, dazu stelle ich die Geschichte der großen Hamburger Werften, der fünf großen Hamburger Werften, von denen er ja sagt, dass sie nur existierten, als er 1960 mit seiner Ausbildung begann. Und ich erzähle dann kurz deren Geschichte und deren Untergang. Aufstieg und Fall von Hamburgs Werften, nenne ich das. Und dann wird natürlich auch immer von jeder Werft ein Bild zu sehen sein. Ja, also es gibt eine Menge zu sehen. Eigentlich müsste ich nicht nur vier, sondern sechs oder acht Seiten haben. Könnte ich locker füllen.
0: Wir haben doch noch eine Herbstausgabe von Unser Hamburg.
1: Wobei diese Geschichte... Wird wahrscheinlich dann in unser Hamburg nächstes Jahr, weil nächstes Jahr jetzt sich das ja zum 40. Mal. Und dann ist es natürlich wunderbarer Anlass, das
0: dann bei unser Hamburg nochmal mal groß zu spielen, das ganze Werftenthema. Sehr schön. Eine sehr interessante Geschichte, diesmal aus den 80er-Jahren. Wir springen ja quer durch die Jahrhunderte und quer durch die Jahrzehnte. Vielen Dank, Olaf. Ja, da kennen wir nichts. da kennen wir gar nichts. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass Sie immer mit uns dabei sind. Und Olaf, hab einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch, Matthias. Bis dann, ciao.